0: Und jetzt geht's weiter im Römerbrief. Ihr habt euch bestimmt schon die ganze Woche drauf gefreut. Ihr wart so gespannt, ihr habt schon gelesen, habt schon studiert und habt drauf gefiebert, wie geht's jetzt weiter? Römer Kapitel 6. Ich habe mir gedacht, ich lese mal jetzt nicht das alles, was mir jetzt heute Abend zusteht, um Zeit zu sparen, sondern ich lese mal nur den Vers 11. Das ist etwas, was so kernmäßig auch mit der Überschrift in Verbindung zu bringen ist. In Vers 11, Kapitel 6 steht nämlich, dasselbe gilt darum auch für euch. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Neues Leben mit Jesus, das ist das Thema heute Abend. Und die wir hier heute Abend sitzen als Kinder Gottes, als Nachfolger von Christi, die sollten das für sich sagen können. Ich bin in einem neuen Leben mit Jesus. Andere, die es noch nicht erlebt haben heute hier, euch will ich Mut machen, Jesus zu suchen, ihn zu erfahren und auch dieses neue Leben von ihm zu bekommen. Er ist es, der ein neues Leben in uns schafft. Es gibt manche, lieben von uns, die sind so christlich aufgewachsen, christlich in christlichen Elternhäusern, ähm, da ist es mitunter so ein Prozess. Klar, sie haben auch einen Tag gehabt, wo sie gesagt haben, Jesus, bitte mach mein Leben neu. Aber mitunter, wenn du manche fragst, das ist so fließender Bereich, So, sie können es nicht genauso festmachen, wann ihnen Jesus vielleicht besonders begegnet ist. Ich finde es immer stark, wenn Menschen so richtig aus dem tiefen Sumpf herauskommen und Jesus sie verändert. Ich kann mich daran erinnern, äh, erinnern an viele Jahre zurück, da waren von uns so gewisse Kontakte nach St. Pauli auf die Reeperbahn. Und da kam ein Zuhälter zum Glauben und seine Frau und später auch verschiedene Prostituierte, die auch in unsere Gemeinde kamen. Und eine ganz besonders, habe ich so vor Augen, zum ersten Mal war es im Gottesdienst, wir haben so eine Evangelisation in Hamburg in einer der großen Hallen da gehabt, ich glaube, CCH war es gewesen, und man sah sofort, okay, die kommen nicht unbedingt immer in die Kirche, die sehen so ganz anders aus, total aufgebrezelt und entsprechend gekleidet. Jo, das war schon ganz anders. Aber die haben an dem Abend Jesus erlebt und ich sage euch, eine Woche später sahen die völlig anders aus. Also rein äußerlich schon mal, aber innerlich sehr viel wichtiger. Jesus hatte das Leben total umgekrempelt. Und es war für mich fantastisch zu erleben, wie ein Mensch, der aus der tiefsten Finsternis, aus der Prostitution herauskommt, Jesus erlebt und ein neues Leben empfängt. Mal so ein drastisches Beispiel, das hat mich sehr natürlich auch seinerzeit äh, auch geprägt. Wenn jemand zu Jesus Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, so steht es in 2. Korinther 5,17. Kannst du es von dir sagen? mein Leben ist neu geworden, ich bin eine neue Schöpfung, dann bist du glücklich zu schätzen. Ein Segen ist es, Christus erfahren zu haben, ein neues Leben bekommen zu haben, dass, er, dass Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat. Apostel Paulus hat in seinem Brief an die Römer, wir haben letztes Mal Kapitel 5 gehabt, das Thema der Rechtfertigung abgeschlossen, auch wenn er in der Folge immer noch mal wieder darauf zurückkommt. Niklas hat das angedeutet, aber eigentlich ist er mit dem Thema durch. Nochmal zur Wiederholung, Rechtfertigung ist der einmalige göttliche juristische Akt, an dem Gott uns, die wir an Jesus glauben, zu seinen Kindern erklärt hat. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Das ist Rechtfertigung von Gott. Und das geschah durch einen unvorstellbaren Tausch, nämlich, dass Christus allein aus Gnade unsere gesamte Sünde auf sich geladen hat und dafür bestraft wurde, während gleichzeitig sein perfektes Leben, seine Gerechtigkeit auf uns übertragen wurde oder anders ausgedrückt wurden, unsere Schulden getilgt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in unseren Gottesdiensten hier in der Jugend schon mal darüber gesprochen haben, es gibt da eigentlich auch eine bekannte Geschichte, die wollte ich auch mal einfließen lassen. Da war ein Richter, der zu seinem Erstaunen in einer Verhandlung seinen alten Freund erkannte, aber ihn über, über ihn urteilen musste. Dieser war auf kriminelle Abwege geraten und hatte wahnsinnig viele Schulden verursacht. Und da er sie selbst nicht zahlen konnte, drohte nun eine lange Gefängnisstrafe. Aber das Unglaubliche geschah. Der Richter war so berührt, seinen alten Freund zu sehen, hatte so ein Erbarmen. Er ist von seinem Podest als Richter heruntergegangen zu seinem alten Freund und hat gesagt, ich bezahle die Schuld, ich nehme das alles auf mich. Gesagt, getan, dieser Mann wurde frei und der Richter hat das alles übernommen ist nur ein ganz kleiner, geringer Vergleich von dem, was Jesus getan hat, der alle Schuld auf sich genommen hat. Aber wir dürfen froh sein, dass wir frei sind. Jesus hat unsere ganze Schuld und Sünde übernommen, hat alles bezahlt, was gegen uns stand, hat uns freigesprochen. Am Ende von Kapitel 5 bringt es Paulus noch mal auf den Punkt und erklärt, dass wir durch das Versagen von Adam die Sünde über alle Menschen geherrscht hat aber nun durch, die, durch Christus die Gnade im Leben aller Gläubigen herrschen soll. Und damit kommen wir jetzt zu einem neuen Themenkomplex, zum Thema Heiligung. Das heißt vielleicht noch, ich habe ja was mitgebracht, wollte ich nicht vergessen. Wisst ihr, was mir geholfen hat beim Thema Rechtfertigung oder so in Christus gerettet zu sein? Das ist so ein kleines Relikt aus Russland. Ich war ja da auch mal so in Missionsaktivitäten der Arche unterwegs. Ich weiß nicht, ich kenne so einen Teil hier wie heißt das dringend, Matruschka oder so ähnlich, ne? so, so ähnlich, ähm, wird man sagen, wieso? wieso soll dieses Püppchen jetzt was mit der Rechtfertigung zu tun haben. Aber ich habe gedacht, eigentlich ist das genial, wenn ich jetzt genug Kraft habe, das Ding aufzukriegen. Da ist ja was drin so, ne? Ja gut, das ist ein profanes Beispiel. Aber wisst ihr, wo wir drin sind? Nicht in so ein Püppchen. Aber wir sind in Jesus Christus drin. Ich habe auch schon gehört, wie jemand das mit dem Burger mal verglichen hat. Das fand ich dann noch profaner. Aber es ist ja, wir sagen das oft gerne, dass der Vater nicht uns sieht, sondern seinen Sohn, weil wir in Jesus drin sind. Ja, gut, vielleicht sagt dir Andi, du bist sehr fantasievoll, aber mich hat es tatsächlich mal in einen Augenblick gedacht, ja, eigentlich ist das so. Ich bin in Jesus drin. Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen. Ich dachte, bei der Gelegenheit, wo wir über Rechtfertigung sprechen, bringst du das mal mit und ihr wisst, wie es mir damals gegangen ist. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir zu einem neuen Themenkomplex, nämlich Heiligung. Was heißt das eigentlich? Es ist ein lebenslanger Prozess von der Wiedergeburt an bis zu dem Tag, wenn wir bei Jesus sind, ein Prozess, Jesus ähnlicher zu werden, in der Nachfolge heiliger zu werden. Einfach von Jesus mehr und mehr verändert zu werden. Dabei geht es nicht darum, sich mit guten Taten den Himmel zu sichern, wie es halt immer wieder gedanklich passiert. Heiligung, jetzt muss ich mich anstrengen. Jesus hat eine grundlegende Voraussetzung geschaffen, aber jetzt liegt es an mir, dass ich das Ziel auch erreiche. Nein, Jesus ist der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens, steht in Hebräer Kapitel 12. Das wird oftmals von lieben Christen irgendwie vertüdelt, dass man Rechtfertigung und Heiligung vermischt, da muss man also schon genau hin, äh, aufpassen. Wir sind gerechtfertigt, wir sind zu Kindern und Gottes gemacht. Das kann uns niemand mehr nehmen. Aber jetzt leben wir als Kinder Gottes und dieser Prozess heißt dann Heiligung. Wir haben ein Gnadengeschenk Gottes bekommen, aber nun geht es darum, nicht nur Christ zu heißen, sondern auch so zu leben, wie es uns in der Bibel aufgezeigt wird. Und dabei muss Paulus hier im Kapitel 6 zunächst mal einen ganz gravierenden, äh, oder ein ganz gravierendes Missverständnis ausräumen oder man könnte auch sagen, eine freche Behauptung oder einer frechen Behauptung begegnen. Mein erster Punkt, Gnade ist kein Freibrief zur Sünde. Wie Paulus mit Kritikern seiner Ausführung über die Rettung aus Gnade äh, es erging, so ergeht es uns auch heute, wenn wir über die herrschende Gnade Gottes kompromisslos predigen, äh, dann bekommen wir immer wieder als Feedback zu hören, ja, wenn wir so aus Gnade gerettet werden und wir ja nichts mehr tun können, äh, auch nichts zur Rettung beitragen, brauchen können, ja, dann ist ja ganz einfach, dann äh, kann ich ja so leben, wie ich will und alles ist irgendwie dann gut und ja, ich komme ja in den Himmel. Und dieses Leben, wie ich will, heißt dann auch, ich kann sündigen, wie ich will. Wo ist das Problem? Gott bringt mich ja durch. Oder wie einer mal sogar gesagt hat, wow, wenn das so ist, wenn die Gnade herrscht und so groß ist, hey, dann kann ich einen drauf machen, ich gehe auf St. Pauli, gehe zu den Prostituierten, lass mich so richtig verwöhnen und der liebe Gott, der bringt mich schon in den Himmel. Das war natürlich eine ganz besonders freche Aussage, aber latent kommt so etwas auch von sehr gläubigen Geschwistern. Wenn das wirklich so ist, allein aus Gnade, naja, dann soll doch der liebe Gott mal sehen, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen. So quasi einmal gerettet, immer gerettet, ist es so? Ja, es ist schon so, aber aus dieser Sicht von diesen Leuten, die das so komisch ausdrücken, dann ist das eigentlich eine Motivation zur Sünde. Aber das ist nicht das, was die freie Gnade uns beibringt, bloß nicht. Schlimmer kann man das nicht verdrehen, und jemand nannte solchen frechen Leute einmal Gnadenschänder, also Menschen, die billige Gnade propagieren oder predigen und Gottes Wahrheit nicht ernst nehmen und mit Füßen treten und sich lustig darüber machen. Sünde und das Leben als Christ gehören keineswegs zusammen. Wer meint, dass man aufgrund der großen Gnade Gottes als Christ noch sündigen kann, der hat eigentlich gar nichts verstanden, sondern wenn wir von Jesus ergriffen worden sind, dann wollen wir heilig leben. Dann wollen wir alles tun, um Jesus zu gefallen. Dann tut es uns wahnsinnig leid, wenn wir einen Fehltritt haben. Dann sind wir tief getroffen, betroffen, wenn irgendwie Sünde in unserem Leben noch zu finden ist. Das bereitet uns einen Schmerz, das macht uns traurig. Aber gut, Paulus hatte halt mit diesen Kritikern hier zu tun. Und er drückt sein Entsetzen über ihre dreisten Überlegungen in Kapitel 6, in den ersten beiden Versen so aus. Ihr habt eure Bibeln vielleicht auf dem Schoß liegen. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Also er reflektiert auf Kapitel 5, dass die, dass die Gnade herrscht. Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Ausmaß oder in vollem Maß auswirkt? Niemals! Oder vielleicht in euren Übersetzungen bei Luther oder Schlachter, das sei ferne. Und wenn Paulus das sei ferne sagt, dann heißt es so richtig, redet nicht so einen Unsinn. Das ist völlig blödsinnig, das ist, geht nicht so, niemals. Sondern wir wollen wirklich Jesus alle Ehre machen und nicht die Gnade mit Füßen treten. Es ist völlig absurd, das Gnadengeschenk Gottes für seine Sünden zu missbrauchen oder gar zu denken, wenn ich noch mehr sündige, dann wird die Gnade eben noch größer dadurch. Das ist eigentlich Blasphemie, das nennt man Gotteslästerung. Und ich muss euch sagen, ich habe schon manche Gespräche geführt, nicht mit Ungläubigen, sondern mit Gläubigen über dieses Thema. Ich denke, da sollte man mal drüber nachdenken, wie man zum Thema Gnade so steht. Stell dir mal vor, deine Eltern sind ganz arme Leute, aber haben aus Liebe zu dir all deine Schulden übernommen und dich damit vor dem Ruin gerettet. Aber nun kommst du und als Dank lässt du es so richtig krachen und machst ohne Ende Schulden und kaufst alles Mögliche, aber immer auf Rechnung deiner Eltern. Die schickst du immer, leitest du gleich weiter zu deinen Eltern. Das Beispiel hinkt, so funktioniert das heute nicht. Aber so ungefähr ist das so. Mann, ich habe... Die Schulden abbezahlt bekommen, super, dann kann ich so richtig jetzt mal es krachen lassen und es geht ja alles gut. Nein, man wird doch als Sohn und Tochter, wo man so etwas bekommen hat, dankbar sein, sagen, ja, jetzt will ich auch euch als meinen Eltern Respekt erweisen und alles tun, damit das nicht wieder vorkommt oder will euch die Schulden zurückbezahlen oder so. Paulus fährt in seiner Antwort fort, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Als Christen sind wir eins mit Christus, denken wir an die Matruschka, wirklich eins in ihm drin, enger geht's nicht. Und somit sind wir auch mit ihm am Kreuz für die Sünde gestorben. Wir werden da gleich noch andere Verse noch lesen. Mit Sünde will ein Wiedergeborener nichts mehr zu tun haben. Ein echter Nachfolger von Jesus, der hasst die Sünde. Wenn du jemand hier bist und du sagst, ich liebe Jesus, aber Dein Leben ist geprägt von Sünde und du hast nur einen Anreiz, irgendwie gleich als nächstes irgendwo in Sünde zu gehen, dann stimmt was in deinem Leben nicht. Dann solltest du dringend auch mal da das Gespräch suchen. Kommen wir zum, zum Zweiten, das ist die Bedeutung der Taufe. Das ist in diesem Kapitel 6 nämlich auch ähm, sehr intensiv behandelt. Paulus untermauert seine Argumente für ein neues Leben mit Jesus gegen ein Leben mit Sünde, indem er an die Taufe erinnert. Nun haben wir gerade letzten Sonntag eine Taufe gehabt. Tim Aaron ist hier, ist noch leicht nass. Übrigens vielleicht, um das nochmal klarzustellen. Äh, ja, es musste kommen, Tim Aaron. Ne? Ich habe im Augenwinkel, als ich ihm untergedrückt habe, gesehen, dass noch eine ganze Menge über Wasser ist. Das waren aber nur seine Haare, aber der hat so ein, ihr müsst mal gucken, der hat so einen riesen Haarschopf, und ich dachte, sein Kopf ist noch über Wasser. Und ich habe mir gedacht als Täufer, naja, du willst keine halben Sachen machen, es muss, es muss richtig getauft werden. Und deshalb habe ich den armen Kerl, nachdem er gerade am Luft holen war, noch mal so richtig runtergedrückt, und er glaube, er hat einen Schreck bekommen. Ne? Ich weiß nicht, wie es, ja, war alles gut. Also das, das noch mal, Manche haben das beobachtet, oder Christian, Christian hat es ja auch irgendwie noch mal dann öffentlich erwähnt, was da vor sich gegangen ist. Taufe, etwas ganz Wichtiges. Und so kommen wir wieder in unseren Römer Kapitel 6 und lesen da weitere Verse, nämlich die Verse 3 bis 5. Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Ein bekannter Abschnitt der gerne auch natürlich oder nicht nur gerne, unbedingt auch für das Thema Taufe benutzt wird. Wir zeigen mit der Taufe, was zuvor in uns, in unserem Herzen geschehen ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir wissen natürlich, dass in unserem Land das Thema Taufe oft auch einfach falsch verstanden wird. Wir haben das Thema Säuglingstaufe, sodass viele Menschen einfach denken, naja, das ist halt so über mich gegangen als Säugling und das ist mein Freifahrtschein für den Himmel und mir ist alles in Ordnung, bei mir ist alles in Ordnung, was soll mir noch passieren? Aber die Taufe hat eine ganz andere Bewandtnis oder drückt ja etwas aus, darüber wollen wir gerne ein bisschen nachdenken. Menschen, die an Jesus glauben, die sollen sich in einem Wasserbecken oder meinetwegen auch in einem Gewässer, manche haben sich schon in der Elbe untertauchen lassen, auf jeden Fall soll diese Symbolik am besten gut und mit einem ordentlichen Wasser auch stattfinden. Diese klare Anordnung kam von Jesus zunächst mal, Matthäus 28, geht hin, macht zu Jüngern alle Welt und dann heißt es, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus selber hat es auch vollzogen oder an sich vollziehen lassen, die Taufe. Der Johannes am Jordan, der ist fast in Ohnmacht gefallen, als Jesus auf ihn zukam und sagte, ich möchte mich taufen lassen, er wollte ja eigentlich, dass sie die Positionen tauschen, aber Jesus hat gesagt, lass es mal so geschehen. Also Jesus ist unser Vorbild. Und wenn er es schon getan hat, wie viel mehr sind wir gefordert, gehorsam zu sein und uns taufen zu lassen. Aber nun ist die große Frage, was bedeutet eigentlich Taufe? Und das kommt hier in unserem Text ja auch unter anderem durch, wobei ich dachte, wenn ich schon dabei bin, nehme ich mal das Komplette mal schnell. Die Taufe ist erstens ein starkes öffentliches Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus, ein öffentliches Bekenntnis. Wenn wir uns an Apostelgeschichte 8 erinnern, da ist die Geschichte zwischen Philippus, einem Nachfolger von Jesus, und diesem Finanzminister aus Äthiopien, der sich taufen lassen wollte. Und Philippus hat zu ihm gesagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte. Das heißt im Umkehrschluss, wenn du nicht glaubst, dann ist Taufe nicht erlaubt. Dann ist Taufe Nonsens, dann bringt das nichts. Sondern du musst glauben, du musst eine innere Veränderung erfahren haben. Sonst ist Taufe nicht erlaubt. Was sagt der Finanzminister? Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, Apostelgeschichte 8, Vers 37. Und das war das, was Philippus dann gereicht hatte. Ja, das ist ein Bekenntnis. Und jetzt machen wir das Ganze noch mal symbolisch rein ins Wasser. Und er hat ihn dann entsprechend getauft, untergetaucht. Es gilt immer in der Schrift zuerst der Glaube und dann die Taufe. Ich weiß um die Diskussion mit solchen, die als Säugling getauft sind. Naja, ich bin ja und jetzt später bin ich zum Glauben gekommen, dann nehme ich diese Taufe an. Ah, das, das hakt doch, Leute. Ich stecke doch auch nicht einen Säugling in Ehering an den Finger und dann irgendwann später heirat er dann und dann ja also die Symbolik oder das muss natürlich passend sein zu dem, was gerade geschehen ist. Und die Bibel sagt, wenn ihr dann zum Glauben gekommen seid, dann lasst euch taufen, um es dann deutlich zu zeigen, was innerlich zuvor geschehen ist. Das zweite die Taufe zeigt symbolisch die Reinigung von Sünden. Da kam Ananias zu dem frisch bekehrten Paulus, der vorher noch Saulus hieß, und hat gesagt, nun, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Apostelgeschichte 22, 16 Nicht, dass man diesen Vers jetzt falsch versteht. Das Wasser der Taufe kann nicht die Sünden abwaschen. Wir hatten mal in der Arche, das war noch in diesem Saal, ein Riesenerklar, als eine junge Frau mit Gewalt zu mir ins Taufbecken wollte, weil sie meinte, äh, wenn sie da reinkommt, dann wird sie ein neuer Mensch. Das funktioniert nicht. Das muss vorher geschehen sein. Vielleicht gibt es noch hier Leute, die sich daran erinnern können, was hier für ein äh, Durcheinander war, um das irgendwie zu erklären. Weil manche haben gesagt, Mensch, lass sie doch rein, wo ist das Problem? Sie will doch getauft werden. Natürlich muss, auch, muss man verstanden haben, worum geht es eigentlich? Das Wasser an sich hat keine, keine Kraft, auch wenn manche denken, es ist magische Kraft da drin. Nein, es ist der Glaube an das Erlösungswerk von Christus am Kreuz, aber mit der Taufe haben wir eine aussagestarke Symbolik, die das verdeutlicht und durch das Wasser zeigen wir, dass die Schuld, und zwar alle Schuld, komplett abgewaschen ist. Wir haben auch die Bibelstelle 1. Johannes 1, Vers 7, die das deutlich macht. Dann drittens, die Taufe ist die Eingliederung in die Gemeinde. Da hat Petrus diese geniale Pfingstpredigt gehalten, da kamen 3000 Menschen zum Glauben und dann, hat die Bibel, oder dann erklärt die Bibel, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan, nämlich zur Gemeinde. Die Taufe also Eingang zur Gemeinde. Reihenfolge, Umkehr von einem Weg der Sünde, Bekenntnis durch Taufe, Eingliederung in die Gemeinschaft der Gläubigen. Viertens, die Taufe verdeutlicht unsere enge Beziehung zu Jesus. Und damit kommen wir natürlich auch gerade jetzt hier zu Römer Kapitel 6. Wobei der Apostel auch schon an anderer Stelle diese enge Verbindung mit knackigen Worten ausdrückt. Zum Beispiel Galater 2, 22 sagt Paulus, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine starke Aussage. Und die gleiche Aussage haben wir eben hier in unserem Text, in Römer 6, dass wir durch die Taufe deutlich machen, dass wir eins mit Christus sind und somit mit ihm gestorben und auferstanden sind und wie es sogar in Epheser 2, Vers 6 heißt, auch mit Jesus erhöht sind und Anteil an seinem Status im Himmel haben. Das ist auch eine interessante Stelle, Epheser 2,6. Wir sind in Christus eingeschlossen. Mein Püppchen, Matruschka. Der Vater sieht nicht uns, sondern Jesus, der uns gerettet hat. Jemand hat auch gesagt, vielleicht auch wieder ein profanes Bild. Mensch, meine Beispiele sind heute vielleicht nicht so der Knaller, aber der meinte, es ist im Grunde so, wenn man ein ein Stück Zucker in den Tee rein tut, dann löst sich der Zucker auf und dann hast du da nur noch ja, den Tee mit Zucker, aber du kannst es nicht mehr trennen. Und so ist es auch mit uns, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Wir sind eins, haben uns in Jesus Grunde aufgelöst. So hatte das auch mal jemand ausgedrückt. Auf jeden Fall eine Einheit, wie man sie besser nicht vorstellen kann. Ich meine, du magst ganz dicke sein mit deinem Freund, Freundin oder mit wem auch immer, aber das, was in Römer 6 ausgedrückt wird von von uns als Gläubige mit Jesus, ey, das ist das Engste überhaupt. Wir sind eins in Christus. Dann haben wir noch als fünftes, die Taufe ist Ausdruck unserer Hingabe an Christus als unseren Herrn. Kapitel 6, Vers 4, da sehen wir, dass die Taufe bedeutet, dass wir ein neues Leben aus Gott haben. Dass wir voller Hingabe jetzt Jesus nachfolgen. Mit anderen Worten macht die Taufe deutlich, dass wir rein und heilig leben und dass wir der Sünde wirklich den Rücken gekehrt haben. Mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Für die ersten Christen war es klar, sich sogleich nach der Bekehrung taufen zu lassen und dem Gehorsam der Anordnung von Jesus und der Gemeinde damals Folge zu leisten. Heute ist es manchmal anders. Es gibt manche oder eine Menge Leute, die sind zu schüchtern, die äh, trauen sich nicht oder schieben das irgendwie auf die Bank, weil sie sagen, meine Güte, mich da vorne hinstellen vor tausend Leuten und dann, dann noch was zu sagen, Oh, meine Zeit. gab auch schon manche, die haben zu mir gesagt, Andi, kannst du nicht zu mir nach Hause kommen? Ich habe ein Badezimmer, da passen auch ein paar Leute rein, die dann das mitbekommen können und dann tauchst du mich in der Badewanne unter. Bisher habe ich das immer abgelehnt. Ich habe zwar letztens mitgekriegt, dass auch ein Fußballspieler von Bayern München, der Coutinho, in einer Badewanne getauft wurde, aber ich finde, das ist eine absolute Notlösung nur, weil eine Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis, dass also ganz viele das mitkriegen sollen. Gut, keine Ahnung, wenn einer ein riesengroßes Wohnzimmer, Wohnzimmer sage ich schon Badezimmer hat, vielleicht geht das dann auch. Aber dieser dieses öffentliche Bekenntnis soll gegeben sein. Ganz viele warten auch auf einen besonderen Heiligungsgrad. Wenn man fragt, Mensch, du lebst doch schon lange mit Jesus, warum willst du nicht taufen lassen? Ja, ich muss noch irgendwie noch mehr mit Jesus, noch enger werden. Hey, wenn du an ihn glaubst, dann bist du so eng mit ihm, enger geht's gar nicht, wenn du sein Sohn, seine Tochter bist. Auf was wartest du noch? Und im Übrigen sehen wir aus der Schrift, die haben nicht mehr lange gewartet. Der Finanzminister, der hat gerade noch da im Auto gesessen, seine Schriftrolle von Jesaja gelesen, mit Kapitel 53, mit dem Lamm, wo er dachte, was soll das mit dem Lamm? Philippus kam, hat ihm das erklärt, dass es Jesus ist, hat ihm das Evangelium erklärt. Und dann war Wasser, er wollte getauft werden. Der hat also nicht noch ewig lange gewartet auf einen Heiligungsprozess bis zum St. Nimmerleinstag, bevor da mal eine Taufe kam, sondern er kam zum Glauben und hat sich taufen lassen. Leute, die nächste Taufe kommt bestimmt. Ich will euch Mut machen, wenn ihr noch nicht dabei gewesen seid. Lasst euch zur Ehre Gottes und als Bekenntnis taufen. Taufe ist kein geheimes Ritual, sondern ein öffentliches Bekenntnis. Quasi wie eine Verlobung im Grunde mit Jesus. Die Hochzeit haben wir dann mal einmal im Himmel. Punkt 3. Mein letzter Punkt auch. Wir sind tot für die Sünde. Paulus wird noch deutlicher. Also, er hat das im Grunde mehr und mehr entfaltet, dass wir in, neu, neu, in einem neuen Leben mit Jesus stehen, mit der Sünde nichts zu tun haben wollen. Jetzt appelliert er hier an die Gemeinde in Rom, auch an uns, heilig für Christus zu leben und sich bewusst zu machen, wer wir in Christus sind, was wir erlebt haben. Wir müssen unbedingt verstehen, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Und wir sollen nun im Glauben entsprechend dieses neuen Lebens auch handeln, als Christen leben. Wir heißen nicht nur so, sondern wir sollen auch so leben, es auch sichtbar werden lassen. Und das hat dann nichts mit positivem Denken zu tun, denn es ist eine Tatsache, steht in Römer Kapitel 6, Vers 11, wie ich das ja schon gelesen habe. Für Gläubige gehört das alte, gottlose Leben in der Welt der Vergangenheit an. Und da ist jetzt ein bisschen eine Problematik, Sagen wir mal alle ganz ehrlich. Für Gläubige gehört das Leben mit Sünde der Vergangenheit an. Wir sind der Sünde gestorben. Moment, letzte Woche, ah Mann, ey, da war die eine Situation, ja, die war nicht so pralle. Und da, ja, da, nee, das hätte ich auch nicht machen sollen, das war auch nicht gut. Und wir kennen uns ja, da gibt es immer wieder Situationen in unserem Leben, wo wir natürlich dann doch irgendwie mal auch in Sünde geraten, versagen. Und ihr seid vielleicht ähnlich wie Paulus unterwegs, da kommen wir noch zu in Römer Kapitel 7, das Gute, was ich nicht will, das tue ich, und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich nicht, ja, habe ich es richtig gesagt, auf jeden Fall ruft er dann aus, jetzt ich mich, der ich elender Mensch ruft er jedenfalls aus, wer mit mich erlösen? Und das ist Jesus Christus, er ist verzweifelt. Aber kommen wir zu unserem Text, was sagt Paulus, die Verse 6 bis 10 nochmal. Was wir verstehen müssen ist dies, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für immer gilt. Sein Leben aber ist ein Leben für Gott." Klare Worte. Vielleicht hast du schon mal zu ganz miesen Typen, zu ganz bösen Menschen gesagt, hey, lass mich zufrieden, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du bist für mich gestorben, du existierst nicht mehr für mich. Ich habe abgeschlossen. Cut. Wäre schön, wenn wir so klar mit der Sünde umgehen würden, aber stattdessen versuchen wir oft einen Spagat zwischen einem Leben mit Gott und einem Leben in Sünde. Wir wollen Frieden mit Gott, ja, aber gleichzeitig wollen wir auch schon auch Freundschaft in der Welt noch haben und das auch noch mitnehmen. Aber das funktioniert nicht, entweder ganz oder gar nicht. Behandle die Sünde als Feind und zwar als ein Feind, der dich über Jahre eingesperrt und misshandelt hat. Aber jetzt bist du befreit worden durch das neue Leben aus Jesus und du lebst in dieser Freiheit und du willst doch eigentlich nicht mehr zurück in die Gefangenschaft, in die Misshandlung oder doch. Denkt man solche furchtbaren Geschichten, gerade kam wieder so eine Sache raus aus Venezuela, wo ein Mann eine Frau 30 Jahre lang eingesperrt hat und sie als Sexsklaven gehalten hat. Kommt ja immer wieder vor, solche Geschichten, bruselig. Aber so ist es mit der Sünde, die hat uns versklavt, über Jahre. Und jetzt bist du frei geworden, aber anstelle sich zu freuen, in dieser Freiheit zu leben, gibt es manche, die haben so einen Hang, wieder zurückzugehen zu der Sünde. Was ist los mit euch? Bedenkt doch, wo ihr herkommt und lasst doch die Sünde hinter euch. Wir wollen doch ganze Sache machen. Die Bibel hat dazu klare, mahnende Worte, unter anderem im ersten Johannes Kapitel 2, die Verse 15 bis 17, dort steht, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Deutliche Worte von Johannes. Mit anderen Worten von Jakobus nochmal in Kapitel 4, Vers 4. Ihr Treulosen. Wie eine Ehebrecherin den Bund mit ihrem Mann bricht, so brecht ihr den Bund mit Gott. Ist euch denn nicht bewusst, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegenüber Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, erweist sich damit als Feind Gottes. Ich weiß, diese Bibelstellen haben wir bestimmt alle schon zigmal gehört und wir kennen die. Aber leben wir denn auch entsprechend? Handeln wir danach? Oder ist es in unserem Leben doch so ein Rumgeeier, dass man manchmal gar nicht weiß, wo gehören die eigentlich hin? Wenn ich hier so rede, dann meine ich in allererster Linie zuerst mich selber. Nicht, dass ihr denkt, das steht da oben und haut so alles Mögliche heute auf, auf uns herab. Ich spreche als erstes zu mir und habe auch bei der Predigtvorbereitung das auch an mir selber geprüft. Aber ich möchte auch heute ein paar Sachen offen ansprechen bei der Gelegenheit. Ich habe das, ich glaube, es ist fast genau ein Jahr her, wo ich schon mal so eine Message hatte äh, mit ähnlichem Inhalt, wo ich das auch so eingeleitet hatte. Also nicht, dass jetzt einer hier sitzt, ah, jetzt hat er das Gespräch mit mir gerade vor Augen, das kriege ich dann übergebraten. Also ich habe in der Tat viele, viele Gespräche gehabt, wo ich vieles aufgenommen habe. Aber bitte, wenn ich, was ich jetzt sage, jeder möge sich den Schuh so anziehen, wie er ihm passt. Und prüft euch vor Gott. Ich weiß ja, es gibt manche Sensiblen, die dann immer denken, ach Mensch, jetzt bin ich gemeint und so. Und eigentlich sind gerade die gemeint, die da so sitzen und sagen, ja, alles klar bei mir. Möge der Herr die Herzen so entsprechend ansprechen, die auch gemeint sind. Denn vielleicht ist auch gemäß dieses Kapitel auch heute Abend Korrektur, Veränderung bei den einen oder anderen angesagt. Gott gebraucht Menschen in der Gemeinde, in der Jugend, die uns liebevoll ermahnen und auf Missstände in unserem Leben hinweisen. Habe ich selber manches Mal erlebt, fand ich wirklich großartig, dass da keine Berührungsängste waren zum, zum Pastor, sondern dass man auch mal gesagt hat, Mensch, das, was du letzte Woche da gesagt hattest, das hat mich echt verletzt. Und so hatte ich dann die Chance, mich zu entschuldigen, das auszuräumen. Deswegen ist es gut, wir brauchen Feedback, wir brauchen einander auch der Hilfestellung. Aber es gibt auch solche, die rechthaberisch andere verurteilen und an den Pranger stellen und fertig machen und ausgrenzen. Und das ist etwas, was mir jetzt schon seit längerer Zeit begegnet, in vielen Gesprächen, wo mir unterschiedliche Leute von euch gesagt haben, ich bin tief getroffen, ich bin verletzt, weil Leute haben mich da echt fertig gemacht, die haben mich lieblos behandelt. Die haben mich eher gemobbt, als dass sie mich mit Liebe, äh, mit, mit Liebe getragen haben oder irgendwie mir geholfen haben. Schade, dass solche Kritik in einer christlichen Jugendgruppe vorkommt. Ich weiß, wir sind nicht perfekt, aber ich dachte, bei dieser Gelegenheit muss ich das auch mal ansprechen. Dass wir dringend auch der Abhilfe schaffen und dass wir uns auch selber prüfen, gehören wir womöglich dazu, dass wir einander lieblos behandeln. Es soll nicht heißen, dass wir einander nichts mehr sagen dürfen, aber es muss in Liebe und es muss konstruktiv geschehen. Und am besten sollten es Menschen sein, die auch einander kennen. Es ist also schon vorgekommen, dass irgendjemand sich berufen fühlte, jemandem etwas zu sagen, die haben nie ein Wort zusammengewechselt. Aber irgendwie dachte er, nee, jetzt müsste ich dem mal eine überbraten und ist dann nach zum Jugendgottesdienst zu der Person hingegangen. Es ging zwar um geistliche Themen, aber bam, volle Breitseite wir sollten auch mit Weisheit vorgehen. Das ist vielleicht auch mal gut, irgendwie einen Hauskreisleiter einzuspannen oder das Jugendteam. Und man kann auch gemeinsam schauen, je nachdem, was es für Missstände sind, wie können wir da helfen. Aber manchmal ist auch sowas dann halt falsch rübergekommen, dass man dachte, wow, hier spielt sich jemand als Wächter des christlichen Glaubens auf und schlägt nach Lust und Laune um sich, verdammt alle und ja, meint, er ist selber oder sie ist selber der, 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 der Nabe der Welt. Lasst uns da wirklich aufeinander aufpassen. Dann gibt es natürlich auch noch das Punkt, dass viel Gerede ist. Weniger geistliche Themen, sondern einfach so. Das Klatsch und Tratsch und Gerüchteküche, klar, ist eine große Gruppe. Da gibt es viel zu erzählen, gibt es viele Neuigkeiten. Ähm, ja, ist ja auch gut, dass wir schnacken. Aber es geht nicht darum irgendwie Leute kaputt zu machen, schlecht übereinander zu reden, hinterm Rücken zu reden, zu tratschen, blöde Gerüchte in die Welt zu setzen. Also ich habe da Gespräche gehört, da sagte mir jemand, ich wurde von jemandem so in Misskredit gebracht, was ich alles für Sünden habe, das wurde dann wohl irgendwie hier rumerzählt. erzählt, die Person war fertig und sagte, es stimmt nicht ein Stück davon. Nur weil halt man irgendwas meint beobachtet zu haben und dann irgendwie sich selber was zusammengereimt hat und dann irgendwas daraus konstruiert hat. Ihr Lieben, wir müssen sehr aufpassen, sehr vorsichtig sein mit unserem Urteil über andere oder auch mit, auch mit Beurteilen, sondern da wirklich behutsam sein, dass wir uns da nicht in, in, in Sünde begeben. Das höchste Gebot lautet doch bekanntlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das beherzigen, nur ein bisschen, dann müsste es schon viel, viel besser laufen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass man dieses Gebot völlig vergessen hat und dann haut man aufeinander los und, und streitet sich oder erzählt komische Sachen übereinander. Bitte, denkt drüber nach und ich würde mich freuen, wenn da eine andere Kultur hier in unserer Jugendgruppe sein kann, wenn es sich nicht vielleicht schon gebessert hat. Gut, ich habe jetzt im Laufe von vielen Monaten solche Gespräche geführt, vielleicht ist das ein oder andere auch schon abgestellt. Lasst uns doch neu uns auf Christus besinnen und dass wir miteinander in Liebe auch umgehen und füreinander da sind. Was gut ist, wenn man zuerst mit Jesus redet über eine Person, nicht über sie reden, sondern sprich mit Jesus über sie und bring es Jesus, bete für sie, und, und ringe vor Gott, vielleicht wenn du Missstände gesehen hast oder meinst zu sehen. Aber renne ich gleich los und inszeniere sonst irgendwas. Aber ich glaube, wir haben das verstanden. Dann gibt es natürlich auch noch ein Wort von mir zum Thema Christ seinem Alltag. Wir sind Söhne und Töchter Gottes, deren Heimat im Himmel ist und wir sind auf dieser Erde Gottes Bosen, Bodenpersonal, so sagt man manchmal. Und wir sollen die Liebe Gottes weitergeben. In 2. Korinther 5:20 heißt es, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Wisst ihr, was das heißt? Ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland hat ein hohes Amt, ist hoch angesehen, wenn er irgendwo in den Ländern dieser Welt entsprechend unterwegs ist. Und wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind Botschafter des Himmels, Botschafter an Christi Stadt. Sage ich nur so, damit wir auch schauen, Mensch, wie benehmen wir uns in dieser Welt, wie sind wir drauf, wie geben wir uns? Um das Evangelium, die beste Nachricht der Welt weiterzugeben, dann müssen wir schon mit beiden Beinen im Leben stehen, in der Welt sein, das ist richtig. Und dennoch bitte ich mal darüber nachzudenken, ist es okay, dass du dich da auffällst, wo du dich auffällst in der Woche? Wo verbringst du deine Zeit, womit verbringst du deine Zeit? Es ist nicht alles bestimmt dienlich für dein Glaubensleben, sondern manches zieht dich bestimmt auch runter. Mitunter führt manch einer von uns vielleicht auch so ein Doppelleben, das sind die sogenannten U-Boot-Christen, wie wir sie gerne nennen, die nur am Wochenende in der Kirche auftauchen, aber ansonsten abgetaucht mit dem Mainstream der Gesellschaft mitschwimmen. Thema Locations nochmal. Auch da, ich habe manche Gespräche geführt, fühlt euch jetzt nicht von mir vor Schienbein getreten. Aber wenn du merkst, diese Umgebung, die zieht dich runter, die bringt dich in alte sündige Gewohnheiten rein, hey, da machen Riesenbogen darum. Lauf weg. Geh woanders hin. Treff dich mit Brüdern und Schwestern. Aber häng doch nicht an diesen Orten rum, wo du genau weißt, was das wieder mit dir macht. Psalm 1 mahnt, dass wir nicht da sitzen sollen, wo die Spötter sitzen. Okay. Dann dürfen wir nirgendwo mal sitzen. Die Spötzer sitzen überall. Also klar, wir sollen uns nicht irgendwo einsperren, kasernieren oder irgendwo im Wald als Eremiten leben. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich glaube, ihr wisst selber, was damit gemeint ist. Was ist so der Schwerpunkt meines Alltagslebens? Was mache ich so? Es geht auch nicht darum, dass man jetzt einen Katalog aufstellt, wo man als Christ hin darf und wo nicht und was man machen darf und was nicht. Aber wie gesagt durch die Gespräche, die ich mit euch selber hatte, habe ich ja gemerkt, dass halt da manche Kämpfe sind. Irgendwelche Clubs, Bars, Diskotheken, Shisha-Bars, alles Mögliche, wo ihr genau wisst, welche Konflikte da sind, wie es auch wirklich Leute runterzieht, auch wenn ihr vielleicht meint, ihr seid stärker und könnt das ab. Aber lasst uns doch da auch in Verantwortung zueinander stehen und dann eher einen Bogen darum machen oder uns andere Orte aussuchen. Es geht auch um das Thema Drogen, Alkohol. Und ich meine jetzt Drogen, nicht nur irgendwie LSD, Kokain, Heroin oder sonst irgendwas, sondern ich meine auch schon Nikotin. Manchmal ist mir aufgehört, wo ich dachte, hey Mann, wir gehen sehr locker mit so manchen Sachen um, wo ich dachte, wow, eigentlich denke ich, wir wollen doch Gott Ehre machen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn ich auch eine Sucht im Nikotinbereich habe, dann ist das nicht so viel besser als LSD oder Kokain oder so. Vielleicht provoziere ich jetzt ein bisschen. Aber allesamt ist das gesundheitsschädlich. Und es tut uns auch nicht gut. Und ich habe auch leider mal wieder beobachten müssen, wenn Menschen geistlich nicht so dabei waren, ich will das nicht als Gradmesser sagen, aber das war echt auffällig, dann fingen sie immer mehr an zu rauchen, mehr Alkohol zu trinken oder andere Dinge Hey, ich hau's mal nur so raus, aber lasst uns gucken, was wir auch im Alltag so treiben. Wir sind Gottes heilige Kinder, sind ein Tempel des Heiligen Geistes und sollen da auch entsprechend vorbildlich leben, dass man auch einen Unterschied wahrnimmt äh, zu anderen Menschen, die nicht an Jesus glauben. Aber was heißt das nun? Darf ein Christ keine Party mehr machen? Natürlich darf er das. Klar soll er Party machen. Aber die Frage ist auch immer wieder, kannst du überall, was du machst, wo du hingehst, kannst du Jesus mit dahin nehmen? Oder verabschiedest du den dann am Eingang? Oder klammerst du ihn aus und sagst dann, ah, lieber Herr Jesus, sorry, wir sehen uns nachher wieder. Jetzt habe ich gerade eine Zeit für mich, da störst du jetzt nur gerade und nicht, dass du es falsch verstehst. So sagt keiner von uns. Aber unser Verhalten sieht manchmal regelrecht so aus. Lasst uns doch klare Kante machen gegen die Sünde und straight für Jesus leben, der uns befreit hat aus der Sklaverei der Sünde. Ein anderes Thema ist natürlich auch noch das Beziehungen und Freundschaften. Auch das darf nicht fehlen, denn auch da gibt es in der christlichen Szene, ich spreche jetzt nicht so sehr von uns, ich war auch erschüttert, auch von anderen Städten Dinge zu hören, haben mich sehr betroffen gemacht, wo irgendwie man total in dem Mainstream mit ein, äh, sich mit eingliedert und in der Gemeinde genau das Gleiche läuft wie in der säkularen Welt. Sex vor der Ehe, ähm, zusammenziehen vor der Ehe, das volle Programm, wo man sich dann fragt, Moment mal, irgendwas läuft hier gänzlich schief. Was ist mit dem Volk Gottes passiert? Wo ist das Leben der Heiligung? Wo ist etwas zu sehen? Wir sind aus der Finsternis herausgekommen, ins Licht gestellt. Ihr seid doch wieder zurückgegangen in die Finsternis. Was passiert bei euch? Zeitgeist hat mitunter auch das Denken der christlichen Gemeinden schon sehr verseucht, sodass man selbst in christlichen Gemeinden und Jugendgruppen die christlichen Werte beiseite wischt und sie nicht mehr für up-to-date hält. Oder dass man sich seinen eigenen Glauben zusammenbastelt. Was früher selbst in einem gottesfürchtigen Staat oder in einer gottesfürchtigen Gesellschaft beim Thema Beziehung tabu war, ist heute in manchen Gemeinden und Jugendgruppen längst normal geworden. Es ist tragisch. Eigentlich das, was Paulus mal gesagt hat. Bei euch in der Gemeinde, da sind Missstände, da würden sogar die Heiden draußen würden sich an Kopf fassen. Teilweise erleben wir das auch bei uns. Nein, die Bibel macht klare Aussagen, dass die Sexualität in die Ehe gehört, 1. Korinther 7, 9, dass sexuelle Unreinheit den Gläubigen in besonderer Weise schadet, 1. Korinther 6, Vers 18, und zwar seelisch wie körperlich. Echte Liebe nach dem Vorbild Gottes wartet mit dem Sex bis zur Hochzeit. Und ich darf gerade auch euch Paare Mut machen, da ganz klar zu leben, entsprechend auch miteinander offen zu sprechen, dass ihr auch nicht in Versuchung fallt, sondern dass ihr Gott mit eurem Leben Ehre macht. Echte Liebe achtet darauf, dass sie nicht anstößig ist und einander zur Sünde verleitet. Und hier denke ich daran, wie ich schon gesagt habe, nicht gemeinsam in Urlaub zu fahren oder beim anderen zu übernachten. Selbst wenn man rein lebt, das führe ich ja immer. Ah, wir haben nichts gemacht. Das ist alles gut. Ich staune dann zwar immer, welche ja wie, wie, wie stark die sind. Aber die Außenwirkung bedenkt die doch. Die anderen Menschen, die das mitkriegen, die denken was ganz anderes von euch. Auch wenn da nichts passiert ist und ihr begebt euch halt auch in Gefahr. Gottes Wort ist nicht altmodisch, was man da natürlich gerne zu hören bekommt, sondern es ist zeitlos und es ist die Wahrheit, die uns nicht den Spaß verderben, sondern uns beschützen möchte, so wie Leitplanken an gefährlichen Gebirgspässen, damit man nicht abstürzt und unter die Räder kommt. Gott meint es gut mit uns. Das ist wichtig für uns alle bei allen Bereichen zu verstehen. Deshalb hat er auch die Ehe zwischen Mann und Frau erfunden, gegeben, dass wir wirklich Segen erfahren. Und es ist so gut, dass wir auch als äh, christliche junge Ehepaare, Familien, das auch vorleben dürfen in unserer Gesellschaft. Während die Taufe das Bekenntnis unseres Glaubens an Jesus symbolisch widerspiegelt, so soll die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau auch etwas widerspiegeln. Wir haben Epheser 5. Der Mann, Jesus, die Frau, die Gemeinde... Wir dürfen in der Ehe, der Zweck der Ehe, wir dürfen die Liebe Gottes widerspiegeln. Ein wahnsinniger Auftrag, wenn das wirklich von Herzen geschieht. In einer Gesellschaft, wo so viel Zerrüttung, so viel Zerrissenheit in Ehe und Familien vorherrscht. Aber ihr dürft mit Gottes Hilfe da etwas anderes zeigen. Natürlich ist da wichtig zu sehen im Epheserbrief, diese Beziehung, die können auch nur zwei gläubige Menschen haben. Mann und Frau, die wirklich das Fundament Jesus Christus haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da bin ich manches Mal auch traurig, wenn man da auch nicht wartet. Sondern, dass man dann auch schon mit Ungläubigen eine Partnerschaft eingeht, anstelle sie doch vorher in die Gemeinde einzuladen, in den Glaubensgrundkurs, für sie beten, dass sie den Herrn kennenlernen, zu ihm kommen. Da wird oftmals das Pferd auch falschrum aufgezäumt. Jemand hat gesagt, du brauchst zum Laufen Rechts und links das gleiche Paar Schuhe und kannst nicht laufen, wenn die Schuhe nicht zusammengehören. Zum Beispiel links zu enge Stiefel und rechts zu große Flipflops. Ganz logisch, dass wir die gleichen Schuhe anhaben, aber das auch im Hinblick auf Partnerschaft. Wer passt zu mir? Es soll jemand sein, der wirklich auch Jesus nachfolgt. Natürlich könnte man jetzt für diesen Bereich, unser Kampf mit der Sünde, die noch immer da ist, viele Bereiche aufzählen. Ich habe jetzt nur so ein paar Beispiele gebracht. Neid, Eifersucht, Heuchelei, Materialismus, Götzendienst. Sünde ist vielfältig und äh, sie gilt es zu bekämpfen, sie gilt es aus unserem Leben auszuschließen, wie Paulus es uns ja gerade auch in diesem Bibelabschnitt, Römer Kapitel 6, sehr ja nahe liegt. Ihr sollt euch der Sünde doch für gestorben gehalten, sie soll keinen kein Platz mehr in eurem Leben haben. Ich mir diese Leidenschaft von Paulus. Aber es tut mir auch im Herzen weh über mich selber in erster Linie, wenn da irgendwie Sünde ist, aber auch wenn ich das so mitbekomme. Lasst uns doch viel mehr noch danach streben, Gott wohlgefällig zu leben. Da war ein kanadischer Waldarbeiter, der wurde einmal bei seiner Arbeit von einem riesigen Grizzlybären überrascht, der äh, urplötzlich vor ihm stand und sich in Drohgebärde hoch aufrichtete und die Zähne fletschte und schnaubte. So ein grauer Bär, der wird übrigens bis zu 2,50 Meter groß, wenn er aufgerichtet ist, die Schulterhöhe ungefähr 1,50 Meter. Und er kann bis zu 680 Kilogramm wiegen. ist also alles andere als ein kleiner Schmusebär. Und ein einziger Hieb mit seiner Pranke zerschmettert alles, was ihm in die Quere kommt. Der Waldarbeiter hatte diesen mächtigen Bär nun vor sich. Was sollte er tun? Weglaufen? So ein Bär läuft 60 Kilometer schnell, wusstet ihr das? Also ich glaube, so schnell kann keiner laufen, nicht mal der Weltrekordler. Weglaufen, also zwecklos. Auf einen Baum klettern, auch keine gute Idee, weil er nämlich sehr gut klettern kann. Der Waldarbeiter hat überlebt, weil er einen besonderen Trick anwandte. Und dieser Trick gilt auch für alle Touristen, die sich in solchen Waldgebieten aufhalten. Ich habe das gerade von äh, Leuten gehört, die in Kanada waren. Was soll man tun? Was hat der man gemacht. Der Holzfäller stellte sich einfach tot, sodass der Bär das Interesse verlor und von dann trottete. Warum diese Geschichte? Ihr wisst es schon, ja? Ganz einfach. Das ist genau das, was wir mit der Sünde machen sollen. Die Sünde begegnet uns nämlich auch immer wieder aus dem Nichts und überrascht uns. Hoch aufgerichtet steht sie vor uns und droht mit ihren reißenden Zähnen uns zu verschlingen. Und nun sagt die Bibel, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid. Da lesen wir den ganzen Abschnitt ab Vers Zwölf weiter, euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung ohne ihm irgend, in irgendeinem Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht, steht vielmehr unter der Gnade. Da kommt also dieses Monster der Versuchung und will dir die Drogen zum Beispiel schmackhaft machen. Widerstehe der Versuchung, stell dich tot für die Sünde und sage, mein altes Leben ist mit Jesus gekreuzigt, ich lebe nun in einem neuen Leben mit ihm. Und die Sünde wird von dir lassen. Oder da ist die säuselnde Stimme des Mannes, der Frau, um dich zur Sünde zu verleiten. Hat die Bibel übrigens auch in Sprüche Kapitel 7 ein sehr drastisches Beispiel, dass der Mann wie ein Ochse zur Schlachtbank geführt wird. Was tun, auch in solchen Fragen der Versuchung? die Antwort lautet, lautet da genauso. Stell dich tot für die Sünde. Jesus hat alles ans Kreuz genommen. Er ist gekreuzigt worden für unsere Schuld, für unser Versagen. Stell dich tot und die Sünde, die Versuchung, wird von dir lassen. Paulus vergleicht uns am Ende mit Werkzeugen, die für Jesus arbeiten sollen und, sich, und nicht für die, für die Sünde, für das Böse, für die Ungerechtigkeit uns gebrauchen zu lassen. Unser Herr hat alles gegeben am Kreuz von Golgatha. Er hat alle Sünde von uns auf sich genommen. Und nun haben wir hier in diesem Text, wir sind mit Jesus so eins, so eng. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Wir leben mit ihm. Die Sünde soll keinen Platz mehr in unserem Leben haben. Halte dich der Sünde für gestorben. Lebe mit Jesus. Wollen wir das tun? Seid ihr noch da? Sagt ihr Amen? Amen. Ich darf das Lobpreisteam bitten, kommt doch Lasst uns unseren Herrn preisen. Diese Thematik aber gerne auch in unserer Zeit des Lobpreises weiter an uns wirken lassen. Da vielleicht, wo du an dir entdeckt hast, Mensch, da sind doch manche Baustellen, die ich doch mal angehen sollte. Wir haben unser Jugendteam, die werden sich gleich in der Zeit des Lobpreises auch hinten ähm, wieder aufstellen. Wir sind gerne für euch da, um mit euch, für euch zu beten, auch in manchen Kämpfen, die ihr habt, in manchen Herausforderungen. Aber ich lade uns auch ein, während des Lobpreises gerne auch einander zuzuwenden. Ihr sitzt bisweilen auch, ihr habt eure Freunde um euch herum, dass wenn da etwas ist, dass ihr sagt, Mensch, komm, bete doch mal für mich. Ich habe da echt eine Zeit, das ist nicht einfach bei mir. Da kommt immer wieder die und die Sache hoch. Und wir beten füreinander, wir segnen einander. Wir wollen gemeinsam unseren Gott Ehre machen, ihm wohlgefällig leben. Gott segne uns in einer Zeit des Lobpreises der Anbetung.